0: Rehmann, S.O.S. Sick of Silence.
1: Herzlich willkommen bei SRF Virus, herzlich willkommen zu der Sendung Rehmann, S.O.S. Sick of Silence. Das ist die Sendung, wo man offen darüber spricht, wie man sich fühlt, wie es einem so geht, was man so durchmacht und man stellt fest, das Leben ist nicht immer nur äh, zuckerschlecker und einfach und wunderschön, sondern zum Leben gehören auch schwere Schicksal dazu, die einem weh machen. Und die von sich wegzudrücken und nicht anzunehmen, ist in meinen Augen der falsche Weg. Also, nicht, dass ich jetzt irgendjemandem vorschreibe, weil es der richtige weil es der falsche Weg ist. Ich bin einfach überzeugt davon, dass man das, wo man fühlt und wahrnimmt, dass das echt ist und dass das Platz braucht. Und natürlich gibt es Erlebnisse und Erfahrungen, die will man nicht wahrhaben. Und die probiert man, so gut wie es geht, irgendwo tief in einem drin zu verstecken. Aber ich sage nochmal, das ist wie so eine... wie so eine Staumur. So ist auf jeden Fall bei mir, gewesen, wo dann irgendwann ein Löcher bekommt. Und dann kommt immer so der Gedanke und dann tuff, kommt immer wieder so plötzlich so durch in den Kopf. Und bis dann das ganze Ding einbricht und dann muss man sich dem Ganzen stellen. Und vielleicht gibt es andere Wege, ich weiß es nicht. Also so habe ich es so erlebt. Ähm, mir gegenüber sitzt drei, ich habe jetzt schon viel erzählt, Trail. Ich weiß nicht, <lacht> fühlst du das, wenn ich das so erzähle, so vom Gefühl, hast du es ähnlich erlebt?
0: Ja, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich habe das immer so ein bisschen wie mit einem Kartenhaus verglichen mhm. Man baut sich das Kartenhaus auf und... Irgendwann geht es halt einfach zusammen, weil es einfach zu viel ist und es einfach nicht mehr geht. Und das musste ich auch müssen feststellen, dass es das nicht der richtige Weg ist.
1: Was für ein hartes Haus hast du denn aufgebaut?
0: Es ist so, Ich habe wirklich schon sehr viele nicht schöne Sachen erlebt. Mhm. Und irgendwie immer das Gefühl gehabt, ich muss das mit mir selber vereinbaren. Dass ich ja nicht mit jemandem darüber reden muss. Weil wenn man die Gedanken ja ausspricht oder das Erlebte ausspricht, dann ist es wirklich Realität. Und... Mhm. Mit dem hatte ich mega zu kämpfen. Gehabt. Und dann habe ich wirklich die Sachen. Meine Therapeuten und ich sagen immer, ich habe es wie eine Schublade da Und die Schublade ist so fest verschlossen, dass man sie gar nicht mehr aufmachen kann. Und irgendwann sind in dieser Schublade so viele Sachen, dann geht sie wie von selber auf. Oder? Mhm. Und das sind. Also, man kann es jetzt wie, wenn wir zu dem Kartenhaus zurückkommen, das ist halt wie so: jedes kommt immer wieder ein Erlebnis, mhm. immer etwas mehr. Und man tut es nie verarbeiten, man tut es immer nur verdrängen. Und irgendwann geht einfach alles zusammen.
1: Oder oh, das Fass, das überläuft. Genau, das ist ja. so Bild. genau. Jedoch kann man auch darüber streiten. Vielleicht ist das auch auf eine Art ein guter Mechanismus, weil es gibt Sachen die erlebt man im Leben die kann man nicht ertragen
0: Ja, das ist das, ja so.
1: Da geht man daran kaputt. Wenn man es im Jetzt handelt, dann ist das eine normale, vielleicht auch im ersten Moment gute Reaktion das wegzudrücken. Also nicht jeder, der verdrängte Gefühle hat, dass der gerade meint, oh, ich, ich habe alles falsch gemacht, sondern vielleicht ist das ein Teil des Prozesses.
0: Ich denke es auch. Und es ist auch ein bisschen Selbstschutz, denke ich. Mhm. Man will es nicht an sich herlassen. Man will es nicht wahrhaben. Man wird sich einfach in dem Moment sich nicht mit dem befassen. Und ich denke, je nachdem, was man erlebt hat, ist es vielleicht auch okay, wenn man sich in dem Moment nicht kann oder nicht will, mit dem befassen, weil man vielleicht auch noch nicht so weit ist. Mhm. Weil wenn ich zurückdenke, ich wüsste nicht, ob ich vor zwei Jahren schon so weit gewesen wäre, um die Sachen anzugehen, sage ich
1: jetzt mal. Mein Psychologe hat mir auch gesagt, es kommt dann, wenn dein Körper bereit dazu ist. Genau. Ja. Und bei mir ist das so auf mich, über mich hineingestürzt. Ich hatte am Anfang gar nicht recht gewusst, was es ist. Das ist ja komisch gewesen.
0: Ja, das glaube.
1: Völlige Überforderung und Körperzittern und Züge und Sachen, und bis ich auch können was wirklich los ist. Das war
0: eine Arbeit. Empfindest das ist Arbeit. du das auch so? Ja, es ist sehr viel Arbeit. Es ist Arbeit mit sich selber. Man muss sich selber denke ich, ein Stück weit kennenlernen und auch wissen, wie man mit solchen Sachen vielleicht umgehen kann oder wie man damit leben kann. Und ich denke, in den letzten Jahren, also vor allem im letzten, letzten halben Jahr, habe ich mich sehr gut kennengelernt. Und ich muss auch sagen, ich bin glaube ich, noch nie so bei mir selbst wie jetzt. Und ja, es ist wirklich es ist ein Prozess und es ist auch, wie soll ich sagen, es, man lernt durch jedes Erlebnis oder durch jeden Tag lernt man etwas Neues dazu über sich selber. Und das ist spannend, aber es ist auch mega anstrengend. Es raubt mega viel Energie.
1: Bring mich an den Zeitpunkt, wo du gemerkt hast, es geht nicht mehr. Ich kann es nicht mehr allein mit mir jetzt alles ausmachen.
0: Ja, es, es ist mega speziell. Ich kann mich so gut an diesen Tag erinnern und irgendwie auch, so nicht es ist so also ich weiß sogar das Datum noch es ist der 4. August wieso
1: also, hat sich das Datum so übertrennt
0: weil das für mich wie so ein Neustart war. ist mhm. es ist wirklich dann habe ich gewusst Rahel, jetzt muss etwas gehen weil sonst bist du nicht mehr da sonst tust du dir etwas an also ja es ist wirklich nicht mehr gegangen Und also ist... bist
1: du dir in der konkreten Situation dass du Suizidgedanken gehabt
0: ja wirklich also es ist eigentlich ich habe das ganze Jahr 2020 war für mich so ein, ein Auf und Ab. Gewesen. Ich hatte wirklich zu merken, hey, da sind mega viele Sachen von der Vergangenheit, die du noch nie irgendwie angeschaut hast. Du hast nie eine Therapie gemacht. Und das sind Sachen, wir redet hier von einem sexuellen Übergriff mit 15. Und ich war mhm. dort sehr pubertierend. Gewesen. Man mhm. ist in der Pubertät, man lernt seine Sexualität kennen. Mhm. Lernt, weiß auch nicht, man lernt sich selber ein kennen. Man ist überfordert mit all dem. Und wenn einem dann so etwas passiert, dass ich glaube, das kann man sich nicht im Geringsten vorstellen. Und irgendwie habe ich wirklich gemerkt, dass mich meine Vergangenheit einholt.
1: Wie hat das stattgefunden? So mit Gedanken oder mit mit Geräuschen oder mit Bildern? Oder? Es ist
0: wirklich mit Gedanken. Gewesen. Ich bin am Abend im Bett gelegen. Ich kann nicht können schlafen. Ich habe brühen. Da kann ich mich in Schlaf berühlen.
1: Hast du das schon gewusst? Wieso? Ist das ganz klar gewesen oder hast du das nicht können erklären? Ich
0: glaube, ich habe es nicht welle Ich es im Nachhinein ist Offensichtlich. Aber ich wollte es dort nicht wahrhaben. Ich wollte nicht wahrhaben, dass ich jetzt, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, so schwach bin und dass mich jetzt das einholt. Also, mhm. Ich habe mich wirklich so gefühlt, so, hey, das, das ist nicht okay, das dürfte jetzt nicht schlecht gehen. Ich meine, du musst jetzt auch funktionieren.
1: Also, du hast auch die Trauer weggedruckt.
0: Ja, extrem. Und bei mir war es so, gewesen, dass ich, dann, ich bin nur noch unterwegs war. Also sechs Wochenende, ich bin nur noch in den Clubs, in den Bars. Ich bin unter der Woche, jeden Abend hatte ich etwas vor. Mhm. Und ich denke, das ist so, hauptsache sich so, nicht mit diesen Gedanken befassen ja. und sich diesen Gedanken keinen Raum geben, irgendwie. Mhm. Und wenn ich dann mal daheim gsi war, ich wohne in einer WG, mhm. also WG, wir sind eine Familie, weil ich mit meiner Schwester mhm. und mit meinem Schwager, der auch mein bester Freund ist, mhm. zusammen. Weil sie haben mich vor zwei Jahren sag ich mal, aufgenommen, weil es mir mhm. dort schon sehr schlecht gegangen ist, nach dem Ende mhm. meiner letzten Beziehung. Dann haben sie gefunden, hey, komm, wir sind doch zusammen, wir sind für dich da, wir sind eine Familie. Und das war mega schön. G'si. Aber es ist auch so, oh, jetzt müssen sie sich wieder um mich kümmern. Mhm. Es ist so, Niemand braucht mich, aber ich brauche alle. Oder?
1: Mhm. Das ist ja einer von diesen Gedanken, wenn man suizidal ist. Ja. Wenn ich nicht mehr da wäre, wäre es für alle besser.
0: Ja, genau, auf jeden Fall. Und... Eigentlich ist es dann wirklich besser gegangen, in wir zusammen gewohnt haben. Aber jetzt, dann wirklich, letztes Jahr, habe ich das gemerkt. Hey, es geht irgendwie einfach nicht mehr. Und dann, ich bin auch nur noch im Zimmer gewesen. Ich bin nicht mehr mit ihnen vor dem Fernseher gehockt oder wir haben etwas geschaut. Ich mhm. bin ihnen wirklich aus dem Weg gegangen. Also es ist wirklich im Nachhinein tut mir das so weh, dass ich ihnen so aus dem Weg gegangen bin. Aber ich habe halt, ich habe das Wollen mit mir ausmachen. Ich bin dann ins Zimmer. Mhm. Ich habe oder ich habe die ganze Nacht der Fernseher gelaufen. In deinem Zimmer? Ja, mhm. einfach damit meine Gedanken nicht mhm. keinen Raum bekommen, mhm. dass, dass ich sie nicht höre. Oder? Das waren ein
1: ganz konkreter Zwangsgedanke, wo immer wieder kommen Ja. Und im Loop. Ja, immer wirklich. Klassisch, oder? Ja, wirklich. Ein klassischer Zwangsgedanke. Kannst du den mit uns teilen? Oder so ein Zwangsgedanke ist immer etwas sehr Intimes und ich mhm. weiß ja, dass dieser Gedanke immer etwas ist, wo man auf keinen Fall wett und kann wahrhaben, oder? Und dann wird er wie eine Autobahn und kommt immer wieder der gleiche Gedanke. Ja. Immer, immer wieder. Mhm. Du, du musst nicht mit uns teilen, das ist ja, nicht so, weil das ist ja auch etwas privat Ich finde es wichtig, dass man das mit einem Psychologen teilt. Wenn du das aber willst, kannst du das natürlich machen.
0: Nein, sehr gerne sogar. Also bei mir waren es sind mehrere Gedanken. Und hauptsächlich halt wirklich, ich bin es nicht wert. Also mhm. wieso, wieso bin ich überhaupt noch da? und Wieso mhm. tue ich mir das an? Also eigentlich war es mir, wieso tue ich meinen Mitmenschen das an? Weil ich habe mich ja nicht geliebt, ich habe meine Mitmenschen geliebt, oder? Es ist so, wieso ich ihnen Wie soll ich das erklären? Wieso tu ich ihnen die Last an mit mm -hmm. mir? Es ist immer wieder irgendetwas. Und es hat wie kein Ende, was kommt als nächstes? Ich halte das nicht mehr aus. Das waren wirklich die Gedanken, eigentlich gewesen, ja.
1: Und wenn so ein Gedanke kam, ist also ich Am Anfang probiert man ihn wegzudrücken, und dann geht es ja mm -hmm. irgendwann nicht mehr. Hast du vielleicht auch Es gibt ja Leute, die dann so letztendlich ein Verhalten mm -hmm. Greife, quasi, um quasi so den Schmerz zu übertünchen mit mit dem körperlichen Schmerz hast du so Erfahrungen müssen machen
0: ja bei mir ist so dass eigentlich meistens nach einem dramatischen Erlebnis ich vor zwei Jahren der sexuelle Übergriff mhm. oder ähm, vor drei Jahren ähm, bin ich überfallen worden auf meinem Arbeitsweg mhm. Dann ist es wirklich denn ist so Selbstverletzungen gekommen. aber ich sage jetzt mal, es sind mega blöd wenn ich sage ihm nicht in einem gesunden Maß, weil es ist schon ja nicht gesund, aber Nein. es ist jetzt nicht. Ich musste nie nähen. oder mhm. so. Es ist ich habe das wie für, für mich gemacht. Ich habe mich an Orten verletzt, die es niemand sieht, mhm. weil ich eben auch nicht habe dass ich wieder die Last bin. Ich habe das einfach für mich gemacht. Ich habe das mit mir vereinbaren. und Bei mir sind es jetzt nicht so tiefe Wunden, sage ich jetzt mal. Es sind es eher so ein bisschen oberflächliche, was natürlich überhaupt nicht besser macht. Also wie, wie
1: bist du zu dem cho, dass du so darauf reagiert hast? Es ist
0: mega schwierig zu erklären. Ich kann mich nur erinnern, dass eben vor vor zehn Jahren, es so, wenn ich, ich sage, vor zehn Jahren, weil es ist ja schon ewig her eigentlich, aber es ist mir gleich noch mega präsent. Mhm. Das ist halt so in die Phase, wo man auch so ein ausprobiert so, ja mal rauchen oder mhm. mal das und dann habe ich angefangen mir so, wie sagen wir denn, die die Brandys, also, ja so mit den Zigaretten oh, ja. sich verbrennen so Sachen und dann habe ich wie gemerkt «Ah, das, das tut mir irgendwie, gibt mir das etwas?» mhm. Und es war nicht so, gewesen, dass ich das mega... Ist das
1: etwas, das ist noch komisch, das ich ja, in meiner Zeit nie von so brain diskret, ist das etwas, wo man gemacht hat auf dem Pausenplatz, oder wie man sich das vorstellen?
0: Nein, eigentlich nicht. Wirklich nicht. Aber hast
1: du jemanden wo der das gemacht hat? Nein.
0: Aber
1: bist du selber auf die Idee gekommen, das zu machen?
0: Es war eher so, gewesen, aus Versehen hat mich mal jemand gebrannt beim Vorbeilaufen mhm. und dann mhm. so, so ein bisschen der... Ach, weiß nicht, der Reiz oder der Schmerz. Mhm. Oder es ist ja eher so ein, bisschen ein oder mhm. Und so hat es eigentlich angefangen. Aber es war jetzt nie wirklich in einem extremen Mass. Mhm. Bei mir sind Selbstverletzungen eher so ein bisschen... Wie sagt man dem Nebensache? Es ist nie irgendwie ausgeartet oder so. Mhm. Wir sagt ja wir reden auch von selbstverletzendem Verhalten, wenn man zu viel Alkohol trinkt. Zum Beispiel. Ja, richtig, Und das war bei mir eher ein auch das Problem, dass ich mhm. dann eben nur noch im Ausgang... Und ich habe viel mal eins über den Durchstrom. getrunken. Mhm. Meine Mami hat mich viel abholen. Und hat auch gesagt: Hey Raul, was ist los? Red mit mir. Also, das ist doch nicht mehr normal. Also
1: Aber Reden wäre das Schlimmste, gewesen, weil dann real gewesen wäre, genau. was in deinem Kopf stattfindet. Ja. Und darum hast du auch keine psychologische Betreuung wirklich in Anspruch genommen.
0: Also, meine Mami hat mich einisch zu einer Psychologin geschleppt. Das kann ich mich noch erinnern. Wie alt warst du? 16. Mhm. Und. Das hat mir nichts gegeben. Ich, ich bin eh gehockt, ich habe, ihre, ich habe sie gefragt, was, was soll ich ihnen sagen? Es war nicht schön, gewesen, es, ist, es ist nicht cool, wenn man selbst so erlebt. Mhm. Aber ich kann es jetzt nicht ändern, ich will jetzt einfach weiterleben und lassen sie mich einfach in Ruhe.
1: Verstand ich völlig. Ja. ja.
0: Ich kann mich nicht wollen, mit dem Gedanken auseinandersetzen, dass, dass ich jetzt die bin, die so etwas erlebt. Irgendwie.
1: Mhm.
0: Und dann bin ich dann nicht mehr. Gegangen. Meine Eltern haben das auch so hingenommen. Sie haben mir nie Druck gemacht. Und ich würde ihnen auch nie einen Vorwurf für das machen
1: aber ich hoffe du machst dir auch selber keinen Vorwurf weil zu dem Zeitpunkt behaupte ich jetzt mal bist du nicht bist du das nicht ertragen ertragen
0: gar nicht nein ich, ich, habe gar nicht, ich habe mich nicht mit dem befasst ich habe mich auch wirklich ehrlich gesagt erst wo ich am 4. August in die Klinik gewisse wurde habe ich, mich, habe ich gemerkt hey was mir vor zehn Jahren passiert ist das, das ist nicht das ist nicht schön also das, das hat mich wirklich e zehn Jahre später und mhm. Ich habe schon auch vorher gemerkt, hey, das ist schon ab und zu in meinem Kopf. Aber ich habe, ich habe dem keinen Raum gegeben. Ich habe einfach weitergemacht. Und mhm. Ich habe einfach gefunden, hey, wenn ich es nicht ausspreche oder wenn ich, nicht, wenn ich probiere, das zu verdrängen, dann ist es auch nicht passiert. Mhm. Also wirklich, ich bin eine Verdrängungskünstlerin geworden. Ich habe mhm. alles an verdrängen. Ich habe über, also über nichts mehr geredet. Also ich habe einfach gefunden, ja, dann ist, es, dann ist es nicht wahr, dann ist es nicht Realität. Oder? Und, genau,
1: und das hat ja immer mitgeschwungen. Oder? Und dann sind ja. aber natürlich Sachen darauf gekommen. Genau. Also man muss sagen, Dein Stresslevel war grundsätzlich schon viel äh, ja. gsi als bei anderen Menschen. Und darum war das Fass zum Überlaufen und das haus am Genau. Ja.
0: Und du hast dir
1: wirklich überlegt, oder du hast gehabt. Du hast gedacht, die Welt wäre besser, wenn du nicht mehr leben
0: Ja, das ist so. Ganz klar. Und die Gedanken waren auch sehr klar. Also, ich habe einfach gefunden, hey, was bringt es überhaupt noch? Also, mhm. jetzt bin ich ja sowieso voll am Boden. Also, es kann noch schlimmer werden und besser wird es sowieso nicht. Mhm. Also man ist dann so in einem eine Tunnel inne. also mhm. man sieht nur noch das, was nicht gut ist und es ist halt Schlechte überwiegt dann halt meistens und man sieht dann auch nur noch das. Das ist dann halt auch ein Problem
1: mhm. Und dann hast du auch wieder viel Alkohol trunken in dieser Zeit?
0: Genau, also nicht falsch verstehe, ich habe kein Alkoholproblem mhm. oder so gehabt, aber es ist, ich bin halt viel in Ausgang und es ja. ist einfach auch nicht gesund wenn wir ja. ganz ehrlich sind. Und es ist ein Verdrängen, wenn man das Gefühl hat, hey, ich muss jetzt, ich, es ist Freitagabend, ich muss jetzt hier ausgehen.
1: Ich sage auch, aber manchmal muss die Musik so laut sein, dass man nicht hören, wie die Welt untergeht.
0: Genau, ja, ja. voll. Oder dass man Gedanken nicht hört. Das, so mhm. kann ich es mega gut erklären. Am besten an einen Ort gehen, wo es möglichst viele Leute hat und wo es mhm. mega laut ist, dass mhm. du einfach nicht, dich musst mit dir selber befassen. Mhm.
1: Mhm. Genau. Und dann gab es so eine Szene, gegeben, wo du quasi hinter der Bahn zusammengehalten bist? Oder wie man sich das vorstellen?
0: Ähm, es war so, gewesen, an dem... Also ich habe, wie ist das gegangen? Am 4. August bin ich dann zusammengekehrt und zwei Wochen vorher habe ich dann eben auch noch meinen Job verloren mhm. und mein Job ist dann halt, ist wirklich so ein bisschen das, gewesen, was mir mega viel gehe hat. Also es hat mir mega Spaß gemacht. Das hat mich, ich sage, das hat mich so das letzte Jahr so ein bisschen am, man kann Herz so am Leben gehalten. Also das ist so ein bisschen das, gewesen. es hat mir Freude gemacht. Ich bin gern gegangen und wir waren ein cooles Team. Gewesen. Und dann und, hat
1: man den Boden unter uns
0: weggezogen? So? Genau. Es ist vom einen auf die andere Sekunde hatte ich einfach in diesem Moment das Gefühl, ich habe alles verloren. Und es ist dann so, gewesen, mir ist wirklich bewusst, geworden, ich bin auch mit meiner Schwester und ähm, mit meinem Schwager zusammengehockt. Und ich habe ihnen gesagt, schaut, ich lüte jetzt irgendwo an, ich brauche Hilfe, es geht nicht. Mhm. Ich, meine Gedanken, es ist nicht mehr schön.
1: Aber gut... Hat jetzt das ausgelöst du also ja. dachtest ich brauche jetzt die Hilfe und ja. nicht äh, dass du das ausgeschlossen hast
0: genau. woher und ist
1: der Mut gekommen, oder die Entscheidung gekommen, dir helfen zu lassen
0: hey, ich weiss im nicht ich habe vielleicht einfach gedacht hey, jetzt habe ich so hin schon ich habe meinen Job nicht mehr wieso nicht jetzt ich habe eh nichts mehr zu verlieren mhm. aber ich denke es war wirklich der Gedanke gewesen. und eine gute Freundin von meiner Schwester Schwester schafft im sozialen Bereich und ich hat hat meine Schwester mir nur gesagt hey lüte doch mal an vielleicht kannst du gut mit ihr reden und ich habe dann wirklich zwei Stunden mit ihr telefoniert mhm. und sie hat mir dann gesagt ähm, es geht in der äh, in der Psychiatrie aber gibt's ein Triage also einen Notfall dort kann man anluden um einen Termin zu machen mach doch das mhm. und das habe ich, dann, ich habe ich ganzen Mut zusammengenommen. ich weiß noch wenn ich, ich dreimal angelüdt und wieder abgehängt, weil ich das so ist so, komisch, oder? Ja, es ist, es ist so krass. Und ich habe wirklich immer so gehofft, oh, vielleicht muss ich ja auch gleich nicht, vielleicht passiert jetzt noch etwas und ich muss nicht.
1: Wieso schämt man sich so für das? Oder kann man sich fragen, wenn man zum Beispiel ein Bein neben dem Skifahren, dann genau. bleibt man sich auch nicht dreimal so jetzt alle Leute, mit die Regen abgeholt werden. Oder dann denke ich, die alle blöd, da kommt ein Helikopter nur für mich.
0: Ja, voll, genau. Da macht man sich die Gedanken auch nicht, weil und das zur ist ja normal. Und Psychiatrie kannst
1: du ja selber laufen, da kommen sie ohne Helikopter, ja. dann ist es gleich peinlich.
0: Ja, das wär wäre einfacher Weg gewesen, ja. <lacht> Auf jeden Fall habe ich dann dort angerufen und hat mir dann auch für den Tag darauf den Termin gegeben. Mhm. Mein Schwager hat mich dann dort hingefahren, weil er halt auch wollte, sicher sein dass ich gehe. Mhm. Weil ich war auch viel einig, gewesen. ich habe dann auch ein paar Mal gesagt, ja, ja, ich gehe ab und zu, zu der Psychologin, aber ich bin natürlich nicht gegangen. Mhm. Also ich wollte einfach, dass sie sich wohlfühlen mhm. Mhm. oder dass sie sich nicht Sorgen machen um mich. Und dann bin ich dort gegangen und ich muss ganz ehrlich sagen, es hat mir nicht so viel gebracht, weil sie hat mir dann halt auch gesagt, ja... «Ja, das gehen sie halt ein bisschen spazieren, oder? Lassen sie doch ein Musik, gute mm -hmm. Musik, die ihnen gefällt?» Und dann habe ich sie so und gesagt, «Also Entschuldigung, ich schaffe momentan kaum am Morgen aufstehen. Also wie soll ich dann spazieren?» Und dann hat sie mir aber eine recht gute Liste mit ganz vielen...
1: Gehoppungsstrategien? Ähm also Lösungsstrategien also, so mitgehen, oder?
0: Mm, auch und äh, mit Psychologen.
1: Ah, oh, okay. Genau, aber ja. auch so Sachen. Sie ja. haben mir
0: wirklich haben wir Blätter mitgegeben und ich war natürlich komplett überfordert. Gewesen. Ja. Aber ich, ich weiß nicht, was es gewesen ist oder was in mir das, dann das so gehandelt hat. Ich habe dann wirklich bei zu angekocht und habe die Psychologen so ein bisschen googelt und geschaut und mhm. gemacht. Und dann habe ich mir auch wirklich vorgenommen, ich mache mir einen Termin. Und habe das dann auch natürlich gemacht. Also natürlich, ich habe es dann irgendwie gemacht ja. und habe dann am Montag darauf den Termin gehabt. An also, dem in zwei Wochen. Genau, es wäre noch zwei Wochen gegangen, weil Psychiater sind ja auch alle mega überlastet. Wobei man
1: jetzt sagen muss, es ist sehr schnell gegangen. Im ja, ja, auf
0: jeden Fall. Aber für mich sind die zwei Wochen, das ist das, das zu lang. Gewesen. Ja. Das hat alles können passieren können. Ein
1: Notfallpsychiatrist niemand niemand der man war. Es doch keine Notfallnummer. Nein, ich,
0: ich, ganz ehrlich, ich habe mich auch vorher nie mit einer Psychiatrie oder so befasst. <lacht> ich <lacht> ich habe das gar nicht gekannt, weil es ist ein Tabute und wir reden ja nicht darüber. Das oder? ist das Problem. Ja. Genau. Und nachher kam es zu diesem 4. August. Gekommen. Mhm. Ähm, meine Schwester und ihre also Schwager waren sind sind in der Ferie. Mhm. Und waren dann eigentlich auf dem Rückweg. Gewesen. Wir haben abgemacht, dass wir zusammen zur Nacht essen. Und ich habe dann schon am Morgen, als ich aufgestanden bin, gemerkt: Heute ist kein guter Tag. Ich habe es wirklich ich gespürt. Und bin dann aber gleich mit Freunden raus hab abgemacht und habe abgemacht. Dann sind wir Bowling spielen, dann haben wir ein Bier getrunken, wie es halt so ist in einer gemütlichen Runde. Oder? Und mhm. es hat halt wirklich niemand gewusst, wie es mir geht, weil ich es auch nicht gesagt habe. Mhm.
1: Und dann habe ich den Hast du dich bewusst gespielt? Oder hast du eh Connection kein connection nicht gefühl also es hat einfach, einfach funktioniert?
0: Ich habe bewusst gespielt. Also, also, du wirst ist... gewusst,
1: mir geht beschissen und ja. ich tue jetzt so, als wäre aber alles ja, gut.
0: Ja, weil ich niemanden will belasten Und ich einfach habe einfach da vielleicht würde es ja besser, wenn ich es so tue, dass, als ob es mir gut geht. Oder? Und
1: dann hast du so fake gelacht und so ja, das voll. hat ich auch weh gemacht
0: ja. Mega fest. Das ist... Man belügt sich ja dann auch selber.
1: Mhm.
0: Und auf... In der
1: Hoffnung, dass man es selber irgendwann glaubt, Genau, dass es ja. gut geht.
0: Und das Schlimme ist halt, dass wir es wirklich irgendwann davon glauben. Also ich meine, ich habe die letzten zwei Jahre das Gefühl gehabt, es geht mir mega gut.
1: Eben, es hat es funktioniert und an dem besagten Tag eben nicht mehr. Tag
0: X, ja. Auf jeden Fall habe ich dann abgesagt zum Essen. Ich sage, ja, ich schaffe es nicht hi, sorry. Also es klingt mhm. mega blöd, aber ich habe mich dann auch nicht mit irgendeinem Gefühl befasst. Ich habe so gedacht, ja, es ist jetzt nicht so schlimm. Also
1: also mit dem Gefühl von wem meinst du?
0: Von meiner Schwester und ihrem Schwager. Ich habe mich auch nicht damit befasst, dass es für sie vielleicht nicht so cool ist, wenn ich jetzt nicht heimkomme. komme. Also ich habe gedacht,
1: sind sie nicht in der Ferie Sie sind
0: aber ja. dann an dem besagten Tag und gekommen. haben okay. Hatten abgemacht, um das Nacht zu essen. Ja. Genau. Auf jeden Fall sind wir dann neu Das Ist mega spontan. Mhm. Und ähm, die, eine, die eine, eine, sehr gute Freundin von mir, die so ein bisschen gewusst hat, wie es mir geht, dass sie halt gewusst hat, den Job verloren und dass es mir wahrscheinlich nicht so rosig geht, mhm. ist dann aber heimgegangen. gegangen. Und ich bin dann noch weiter mit, ich habe die Leute schon gekannt, von früher, ja. aber schon mega lange bezogen, mich eigentlich zu ihnen kam. Mhm. Und bin ich mit ihnen weiter und es mega gut gehabt. Und irgendwann plötzlich bin ich dort gestanden und habe gemerkt, okay, jetzt, jetzt geht es nicht mehr. Ich, das, was mache ich da? Das funktioniert nicht. Mhm. Es ist mir wirklich wie so, es mir mega blöd, wie, wie in einem Film und alles zieht an dir vorbei. Ich bin wirklich dort innen gestanden und ich so, ich muss jetzt da raus. Ich muss da raus. Und ja. Ich habe mein Zeug gepackt, bin aus dem, dieser Bar oder diesem Club raus. Ich bin hinterher also so gestanden und bin komplett zusammengebrochen. Ich habe nur noch gebrüht und auch, auch umgelähmt. Ich will nicht mehr leben, das funktioniert nicht mehr. Also ich will einfach nicht mehr. Und Gott sei Dank ist dann ein Bärchen an mir vorbeigekommen. Es gibt gelaufen.
1: ja viele äh, Varianten, wie man so Momente erlebt. Es gibt Falle der Starre, oder? die fallen in eine Starre und bewegen sich gar nicht mehr. Und werden ganz still mm -hmm. und andere eben, die zeigt sich so, aber auf jeden Fall hat man keine Kontrolle mehr. In beiden Fällen. Genau, also, man... ich
0: habe die Kontrolle über mich komplett verloren mm -hmm. und das ist ja das, was ich immer mega Angst hatte, dass ich Kontrolle über mein Leben und mich selber verliere. Und dort ist der Moment wirklich gekommen, wo das passiert ist. Mm -hmm. Auf jeden Fall ist dann eben das Pärchen vorbeigelaufen und Gott sei Dank, ich bin auch jetzt noch mega dankbar, sie sind so gut reagiert, die sind wirklich zu mir eine und Sie haben dann auch wirklich gerade in der Ambulanz angeleitet, weil sie halt auch nicht wussten, was ist mit, also mit ihre los, oder? Mhm. Ja, und ich bin dann mit der Ambulanz ins Spital cho, mhm. Ich habe natürlich recht viel Alkohol in. Und es ist mir wirklich gar nicht gut. Gegangen. Ich habe das Ganze erbrechen. Und eis hin und her und natürlich haben sie im Notfall auch nicht gerade immer mega Zeit. Ich bin dann schlussendlich irgendwie sechs Stunden alleine innen gelegen. Mhm. und wenn man sonst schon so klare Gedanken hat, von wegen ich möchte nicht mehr leben, ist das sechs Stunden das ist eine halbe Ewigkeit. Mhm. Und irgendwann habe ich dann einfach Sturm geläutet dort. und dann ist dann auch ein Pflegerin und ich habe gesagt ich möchte auch dass mein Schwager da einer kommt. Und ich fühle mich allein, es geht nicht mhm. und ich habe mich bewusst für meinen Schwager entschieden, weil, ich weiss nicht, ich kann nicht, dass meine Schwester mich so sieht. Mhm. Das, ich weiss auch nicht. Irgendwie so, die Schwester ist dann halt wieder etwas anderes. Mhm. Ja, verstanden. Ja. Also ich stehe meinem Schwager wirklich sehr, sehr nahe, mhm. aber es ist halt etwas anderes, du möchtest die Grossfester nicht enttäuschen. Mhm. Und er ist dann wieder Willi gekommen, er hat zuerst gedacht, ja, die hat wahrscheinlich einfach zu viel getrunken, also wieso, wieso läufst du mir zehnmal an? Mhm. Bis dann halt irgendwann hat er geschaltet, so, okay, wahrscheinlich ist schon etwas passiert. Mhm. Und er kam dann auch gekommen und war bei mir gewesen. und ich habe ihm auch ganz klar gesagt, ich will das nicht mehr, ich bin nur eine Last für euch. Mhm. Genau, und so diesen Moment so im Notfall habe ich nicht mehr so mega präsent. Ich weiss nicht, ob das auch so ein Verdrängen ist oder einfach auch die A allgemeine Situation auch mit zu viel Alkohol oder wie es halt manchmal so ist. Mhm. Auf jeden Fall kam dann der wirklich der Arzt. Gekommen. Also man muss sagen, ich habe meinem Schwager dann nach zwei Stunden gesagt, hey, geh du, weil du musst mal arbeiten. Ja. Und er ist dann auch gegangen, weil nachher ist recht eine recht coole von der Pflege und die ist irgendwie drei Stunden mit mir am Bett gehockt und ist wirklich einfach bei mir gewesen. sie hat nicht viel gesagt, sie hat mir so ein Lavendelkissen gebracht, wirklich ja. einfach, sie ist für mich da in dem Moment, oder? Mhm. Und dann ist dann der Arzt gekommen und der hat mir gesagt, schau Sie, entweder Sie gehen jetzt freiwillig ins Haus weiter, also in die Klinik oder wir geben Ihnen FU, also eine fürsorgliche Unterbringung. Mhm. Und dann in dem Moment ist es wirklich wie so ein es das, äh, das Licht, ja. Ich so, nein, ich gehe freiwillig. Ich...
1: Ja. Ja. Dann bist du am gleichen oben?
0: Also, die... Es war dann morgen früh. Ist... Bist du
1: in die Klinik rüber gelaufen, Oder wie muss ich das vorstellen?
0: Ja, ich bin wirklich gelaufen mit der Therapie der Pflegerin. Sie gesagt, sie bringe mich dann über mhm. und hat dann auch noch recht gute Gespräche mit ihr gehabt. Und ich habe ihr auch gesagt, ich schäme mich so fest. Und dann hat sie etwas mega Cooles gesagt. Dann hat sie gesagt, schauen Sie, mir ist vor ein paar Monaten nicht anders gegangen und ich auch in das Haus müssen, das ich sie jetzt bringe. Und mhm. Schauen Sie, wo ich jetzt stehe. Mhm. Und das hat mir irgendwie mega Mut gemacht und die hat mich mega beeindruckt, ja. muss ich ehrlich sagen. Auf jeden Fall bin ich dann dort in, die, in das Gebäude hineingekommen. und es ist schon nicht das schönes Gefühl, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, dann ist dann jemand von der kleinen...
1: Wieso? Also... Wieso hat man so viel mehr Mühe, in eine Psychiatrie zu gehen in ein, in ein Spital? Liegt es auch daran, Bilder, die man im Kopf hat von Hollywood, von den Psychopathen, die auf und schreien ja, und die und so. Hat es denn so ausgesehen, als du da warst?
0: Nein, gar nicht. Aber ganz ehrlich, eben, wir reden nicht über Psychiatrie, wir reden nicht über psychische Erkrankungen, hm. wir reden... Man also sieht nur das, was in den Filmen gezeigt wird. Und das ist ja einfach eine Katastrophe, wenn wir ganz ehrlich sind. Mit Elektroschocks. Du, ja, rough. wirklich. Ja. Und ich dachte, das gibt es doch nicht. Also wie weit ist es mit mir gekommen, dass ich jetzt in Psychiatrie muss? Wirklich, mhm. das waren meine Gedanken. Gewesen. Und im Nachhinein denke ich, so das, also, das sind so blöde Gedanken. Gewesen.
1: Aber nachvollziehbar, so ist das gesellschaftlich dabei. Äh, die Chance, dass du mal in Psychiatrie ja. muss ist ja relativ gross. Klar, das kann ja. jeder treffen. Und es ist so etwas Normales und trotzdem noch so verpönt. Das ist schrecklich. Es ist mega schlimm, ja. ja. Auf
0: jeden Fall kam mich dann eben jemand von der Klinik dann holen. Ich bin dann dort vor dem Büro, also dort, wo es manchmal die Medis rausgegeben mhm. haben, bin ich vor dem Büro gehockt, ganz verbrühlt. Und du musst dir vorstellen, eben, ich bin im Ausgang. Gewesen. Ich hatte auch recht einen Kater, mhm. es geht dir schlecht. Mhm. Du weißt nicht, was jetzt auf dich zukommt. Du bist... Also ich war fertig mit der Welt. Mm. Dann hat mich dann aber meine, also nachher hat sich dann, dass dann meine Bezugsperson wurde, hat mir dann alles gezeigt, mein Zimmer gezeigt und hat mir dann gesagt, ja aber es geht jetzt essen und dann habe ich sie so, so. also ganz ehrlich ich, mir ist, also ich, ich bin jetzt nicht so in Stimmung zum etwas essen, also, und ich bin dann wirklich eigentlich den ganzen Tag nur im Zimmer gsi und habe brüllt und es ist wirklich der erste Tag, das ist wirklich ganz schlimm für mich gewesen. Mhm. weil Ich ich nicht, gewusst, was kommt auf mich zu was bedeutet das jetzt, dass ich in der Psychiatrie bin. Obes... Und du hast
1: eigentlich auch damit gerechnet, dass du gleich wieder rausgehst? Oder? Ja. Du hast ich... gar nicht richtig ausgepackt.
0: Nein, gar nicht. Also, ja. Meine Schwester und mein Schwager haben dann mir Kleider und so gebracht. Und ganz ehrlich, das ist glaube ich, einer der sch schlimmsten Momente in meinem ganzen Leben.
1: Also, Be Beschreib mir mal, dass wir das nachvollziehen können, wie sich das für dich angefühlt hat. Man muss
0: sich so vorstellen, sie sind dort gehockt, in diesem Eckeli Und ich bin aus meinem Zimmer rausgekommen <lacht> und... Ich habe auch so gesehen, wie meine Schwester mega Tränen in den Augen hat. Und dann habe ich so gedacht, so, oh, das, das braucht viel bei ihr. Also, mhm. Sie ist mega eine starke Persönlichkeit. Also, es, es heisst ja nichts, wenn man dann brüllt oder so. Aber das ist für mich speziell so die Situation.
1: Und es ist vielleicht auch stark, dass sie endlich mal brüllt hat? Sie
0: das hat mir mega gut getan. Es mhm. ist vielleicht komisch, aber es hat mir wirklich gut getan. Mhm. Und das Erste, was sie zu mir sagt, willst du sich immer, um, also, immer noch umbringen? Mhm. Oder hast du immer noch Suizidgedanken? Mhm. Und ich so, nein, jetzt gerade nicht. Also, und irgendwie so im Nachhinein habe ich nur so gedacht, so, das ist so krass, wenn man einem jemanden das fragt, wo einem so neu steht.
1: Es ist aber wichtig, dass man das fragt.
0: Mega, und es ist auch wichtig, dass man das direkt anspricht. Mhm. Und ich habe mich dann so bei ihr entschuldigt, auch, weil irgendwie, ich glaube, es hat ihr schon weht, dass ich sie nicht haben wollen, dabei haben wollte, dort im Notfall. Aber ich konnte nicht, können es ist nicht. gegangen mhm. Und ich habe mich dann so entschuldigt und viele Wörter habe ich nicht rausgebracht
1: lustig, dass du aber gerade auch in dem Moment, wo du eigentlich im größten Schmerz bist, wieder willst du allen deiner Schwester recht machen. Oder? Ja. Nein, nein, ich will mich schon nicht mehr umbringen. Nein, nein, ist gut. Und Entschuldigung, Entschuldigung, dabei Voll. bist du gar nicht in der Position eigentlich, dass du mhm. dich jetzt musst entschuldigen und ihr musst ein gutes Gefühl geben. Ich finde aber auch. Aber du, es ist vom Typ her, das ist ja so drin, oder? dass man das machen für alle anderen gut genau. zu spielen, aber das so wie du beschreibst. Und ich bin und so auch so ein Mensch,
0: ich sage jetzt bewusst, der wo es immer alle nicht recht machen wollten. Ich, ja. ich, ganz ich, los
1: bringt man es, glaube ich, nie. Nein,
0: man <lacht> bringt es nicht ganz los, aber es kann besser werden.
1: Ja,
0: ja. Und auf jeden Fall, bin ich, sie sind dann gegangen, weil ich auch welche wollte, duschen, ich wollte mich umziehen. Ich habe ich einfach mhm. auch sie nicht sehen in im Moment. Es ist nicht gegangen. Und, Vielleicht
1: auch, weil mir es ehrlich sein und du mm -hmm. gemeintest, dass er tragen sie nicht.
0: Ja, genau.
1: Und du willst sie ja nicht verletzen. Und ja. Das ist noch witzig, eben, dass du auch in, der, in dem Moment zu dieser Verletzlichkeit und Vulnerabilität nicht an dich denkst, sondern an die anderen.
0: Das ist mega viel so. Man mm
1: -hmm.
0: denkt ja auch nicht. Ähm, irgendwie... Wir denken immer zuerst an die anderen. Denke, auch wenn es einem schlecht geht, weil wir nicht, wir das machen nicht alle. Ja, das ist so. Das ist aber ein
1: Charakterzug von dir. Ich glaube, es gibt ja. viele Leute, die sind nahe bei sich und denke zuerst an sich, was das auch ist gesund ist. Das ist eigentlich
0: mega gesund, aber ich denke, wenn es einem schlecht geht, und zum Beispiel eben in dieser Situation, dann denke ich eher, was tue ich in den anderen eigentlich an? Und mhm. nicht, was habe ich mir die letzten Jahre alles angetan? Mhm. Es ist eher so ein bisschen, wieso bin ich eine Last für die anderen? Es ist mega extrem eigentlich.
1: Und das ist auch der treibende Grund, wieso du so weit gekommen, bist, oder? Genau. Wieso Punkt gekommen bist. und Das kann man ja dann auch nicht einfach abstellen. Mhm. Und wenn einem das jemand sagt, wie man das jetzt im Gespräch gehört, ah, ich darf nicht für die anderen, ich muss mehr für mich. Das so zu hören, das bringt nichts. Man muss es auch ja. erleben und verstehen. Das ist Therapie, oder?
0: Genau, ja. Auf jeden Fall habe ich dann wirklich so das Gefühl, gehabt, also ich hatte das, das ernsthaft, das Gefühl gehabt, dass ich so, ja, jetzt bin ich halt mal zwei Wochen dort und dann gehe ich dann wieder heim und suche mir wieder einen Job und schaffe dann halt wieder. <lacht> und eine gute Freundin von mir arbeitet auch in der Klinik, wo ich dann war, aber in einem anderen Stock. Und sie hat mich dann, was sie gehört hat, dass ich da bin, sie mich gerade besuchen. <lacht> weil sie ja dann natürlich auch ins Zimmer dürfen, weil sie ja das Personal ist, oder? <lacht> weil Familienmitglieder und so dürfen ja nicht auch aus aber das
1: ist also halb legal, oder? Ich <lacht> meine, gute Kollegin ja. so.
0: <lacht> es ist, Ich weiß nicht, wie legal <lacht> es ist, aber das Personal hat gewusst, es, es tut mir gut okay. und darum ist voll okay <lacht> gewesen. Und sie hat mir dann wirklich gesagt: jetzt hier der Schrank, machst du auf, jetzt gehen wir dein Zeug weil du bist in zwei Wochen bist du noch da. Mhm. Und dann, das ist für mich, ich habe so gebrannt, dich so wie meinst du das, also wenn kann ich denn heim? Und es war wirklich immer so, bei den Einzelgesprächen mit der Therapeutin ist es immer so, ja, wann kann ich heim? Mhm. Und irgendwann hat das aufgehört, irgendwann hat das gekehrt, irgendwann hatte ich Angst vor dem Heimgehen, mhm. weil du bist in dieser Bubble, drin, du bist mega geschützt mhm. und Zuhause geht es blöd Anführungszeichen, ja, das richtige Leben wieder los. Mhm. Du musst wieder nicht alleine klarkommen, aber irgendwie auch doch. Und
1: du bist nicht mehr in der geschützten Werkstatt. Genau. ja Viele mich. fragen sich natürlich auch, was passiert denn in so einer Psychiatrie, wenn man die denn in den Schrank reingrumpft?
0: <lacht> ja, es war eigentlich so, gewesen, ähm, ähm, ich habe dann geschlafen. Ich habe ehrlich gesagt, das war an dem 4. August, das ist die erste Nacht, seit Monate wo ich richtig gut geschlafen haben.
1: Aber Medikamente unterstützt, nehme ich an.
0: Dort noch nicht, nein. Mhm. Dort äh, war bin einfach so kaputt, gewesen. das hat alles so viel Energie geraubt Und wir natürlich auch ein Erstgespräch, das mega emotional ist. Man muss halt auch erklären, ja, wieso bin ich überhaupt da, was ist passiert? Und das war sehr extrem, gewesen, weil du musst also ich habe mich das erste Mal musste jemandem öffnen mhm. und meinen Struggle eigentlich erzählen. Und das war ja das, was ich nie han. Und
1: war das gerade vorne im Kopf? Hast du das gewusst? Oder hast du es mir müssen? Äh, also wie in ja.
0: Ich kann es so früher holen müssen. Führern, ja. weil ich habe das so verdrängt. Mhm. Das war so tief in mir innen. Mhm. Also natürlich immer noch. Es also war immer noch ja, tief in mir innen. Aber ich kann das auch nie wollen für holen und dort mhm. äh, ich hab nicht müssen, aber ich habe gefunden, schau, jetzt, mhm. jetzt bist du schon da. Also eben, du hast nichts mehr zu verlieren. Erzähl es einfach mhm. mal. Und, das ist wirklich
1: Hat sich das befremdet da angefühlt?
0: Beides. Es ist so, ich habe mich wieder schwach gefühlt. Ich habe mich verletzlich gefühlt, weil ich über ja meine Emotionen und in sehr intime Sachen erzählt habe, was ich vorher eigentlich nie gemacht habe. Es mhm. war wirklich so eine Mischung aus einem, aus einem Gefühl von Befreiung und auch, oh, es ist mir einfach zu viel, es geht nicht. Es ist so ein bisschen beides. Mhm ja auf jeden Fall habe ich dann am nächsten Morgen ist dann meine Bezugsperson auf mich zugekommen ich habe sie dann kennengelernt und so und
1: und deren hast du auch als alles verzählt deine dramatische Erlebnisse
0: natürlich nicht alles an einem Tag mhm. aber es ist einfach so Stückchen für Stückchen habe mhm. ich dann so etwas und sie ist dann auf mich zugekommen und hat mir so ein Blatt Papier in die Hand gedrückt wo man kann was für Therapien man machen machen und dann habe ich ihr gesagt ja was macht wir denn da so mhm. also, wie kann ich mir das vorstellen? Und Ich bin komplett überfordert. Mhm. Und dann sind sie so, ja, tun wir doch da mal das. Irgendwie Kunsttherapie. Und ich so, Kunst? Also Entschuldigung, mhm. ich bin gar nicht kreativ. Ich kann das nicht. Mhm. Wieder, wieder so, nein, ich kann das nicht. Mhm. Ich schaffe das nicht. Und auch Ergotherapie. Und ich so, soll oder was? <lacht> also wirklich, ich, ha, ich bin am Anfang, so die, die ersten zwei Tage, habe ich so gedacht, so, ja, nein, also Entschuldigung. Ich, das bringt mir nichts, wenn ich jetzt da irgendwie... Es irgendwie ein Mosaikspiegel basteln. Und auf jeden Fall habe ich mich dann auch für die emotionale Kompetenzengruppe, hat sie mich noch angemeldet. Angst- und Depressionsgruppe.
1: Mhm. Was passiert dort? man Mosaikspiegel hast du was ich nie bastelt, oder? Doch.
0: Ah, oh, tatsächlich? Ja, ist es schön geworden? Me mega schön. Ich bin oder mega stolz. Und Es hat mega Spass gemacht, cool. ja. Und ich muss ehrlich sagen, ich mache es jetzt mega gerne, so kreative Sachen. Und ich hätte nie gedacht, dass ich das kann, weil ja. ich ich bin so ein, ein Mensch, ich zu so, so nein, ich kann das nicht, ich mache das, dann probiere ich es gar nicht. Mhm. Und ich habe jetzt daheim, ich, ich kann fast nicht zählen, zehn Bilder, die ich gemalt habe. Hast du schon
1: mal vom Living Museum gehört? Nein. Das ist ein Museum, wo Menschen, die dramatische Erlebnisse haben oder eine psychische Beeinträchtigung, ihre Bilder können, äh, einreichen können. Und es gibt dann grosse Ausstellungen, ah, wirklich? wo Menschen, die äh, etwas erlebt haben, äh, die eine psychische Beeinträchtigung mhm. haben oder dramatische Erlebnisse hatten, wo das in Bildern verarbeitet oder einfach so ihre psychische dann ausgestellt werden. Und das geht dann auf Tour und das ist eine, eine, eine weltweite Bewegung.
0: Ah, oh, cool! Und da
1: gibt es auch in der Schweiz, Promentesana unterstützt mhm. das. Unbedingt googeln. Living Museum, ich glaube Living Museum Schweiz. Und das ist wirklich cool. Also, dort haben ganz cool. viele Menschen ihre kreative Ordnung entdeckt. Wo, wo am wie du reagiert und was, wieso sollte ich einen Mosaikspiegel machen? Voll. Und irgendwann machen sie einen Mosaikspiegel, wo von tausenden Leuten angeschaut werden und alle finden, wow ja. ich fühle den Mosaikspiegel. Mega, voll. Ja.
0: Aber es ist mega gut, da muss ich mhm. wirklich mal gucken. Living Museum. Living Museum. Mhm. Nein, es ist so ein bisschen es, es tut gut, wenn man dann merkt, hey, ich kann das und das macht mir mhm. mega Spass. Und ich, denk, so und ich eher, bin ja gut in dem, Ja, und nicht. ich, ich finde es auch schön, was ich mache. Mhm. Und ich muss sagen, ich denke, Ergotherapie und so Kunsttherapie ist halt wirklich so Ablenkungstherapie. Oder vielleicht auch so ein bisschen für Selbstbewusstsein. Mhm. So, hey, ich, ich habe das gemacht und ich habe das gut gemacht mhm. und ich bekomme Lob für das. Und das hat mir wirklich mega Freude bereitet. Das hatte ich zwei bis dreimal in der Woche. Mhm. Und die emotionale Kompetenzgruppe ähm, kann man sich so vorstellen, du lernst so ein bisschen mit deinen Emotionen umgehen. Das tut jetzt voll gut und... Das voll easy, und aber... würde ich ja gerne können. Ja, okay. Ich habe also gedacht, so, ja, wenn das wirklich so schnell mm -hmm. und so gut funktioniert, wie es auf diesen Blättern steht, dann bin ich zwei mm -hmm. Wochen wieder nach Hause. Mm
1: -hmm.
0: Aber es ist wirklich es ist viel Arbeit und es ist sehr intensiv. Es war so Gruppentherapie. Gewesen. Und am Anfang hatte ich recht Mühe, mich dort zu öffnen oder auch zu erzählen, was jetzt in mir gerade so vorgeht, mm -hmm. wenn ich das lese. und dort ist es hat zum Beispiel gegangen, um Abgrenzung zum Beispiel von anderen Patienten oder... Oder oh, es vielleicht nicht immer
1: alle müssen recht machen? Genau, so Sachen, Nein.
0: ja. Oder so bisschen, wie gehe ich damit um, wenn ich merke, dass das Gedankenkreis kommt? Mhm. Das sind so auch so, so Skills, ich weiß nicht, ob dir das etwas sagt. Doch,
1: wie geht man damit um, wenn das Gedankenkreis kommt? Das hat ja jeder immer wieder mal bei vor mir schlafen.
0: Das ist zwar so die alte leier aber Ablenkung ist bei mir wirklich eigentlich das Beste.
1: Zum Beispiel, was sind so deine Skills? Also, schaust du auf dem iPad ein YouTube-Video?
0: Bei mir sind Skills so: Podcast zum mhm. Beispiel. Oder ähm, ich mache Sport, mhm. was ich jetzt wieder mega für mich entdeckt habe, was mir mega, mega gut tut. Mhm. Ich gehe in die frische Luft, spazieren. Mhm.
1: Ist das nicht so. dass ist ja auch neu am Verdrängen, oder?
0: Ja, es sind das ja so
1: Zwangsgedanken, die aber wahrscheinlich nicht richtig sind. Mhm. Also, und das, das ist ja die Frage. Oder? dann muss man sich auch mit denen nicht unbedingt konfrontieren, weil die ja genau, genau das Falsche sind.
0: Mhm. Ich denke, es, es ist, geht schon ein bisschen vielleicht ins Verdrängen, aber oh, es ist schwierig zu erklären. Bei mir ist es dann so, so, wenn ich dann zum z.B. spaziere, ich merke, mir geht es nicht gut, ich gehe spazieren. Mhm. Dann, schon nur, wenn ich an der frischen Luft bin, geht es mir besser. Und mhm. Dann kann ich mich klarer mit diesen Gedanken auseinandersetzen. Dann setze ich mich schon mit dem auseinandersetzen. Aber ich ha ich habe einfach ein klares Bild davon, mhm. als wenn ich einfach daheim in meinem Bett liege und denke, oh nein, es geht mir mega schlecht, ich lasse die Storren oder was auch immer. Mhm. Mhm. Genau, und
1: also gehst du dann in den Gedanken rein? oder ist die Idee, dich vom Gedanken abzulenken, oder ist das immer wieder anders? Also ist das wie, äh, es gibt nicht diese Regeln?
0: Es gibt nicht diese Regeln. Und mhm. ich denke, das ist auch individuell. Es mhm. kommt mega auf die Person drauf an. Denke ich jetzt mal. Also ich kann nicht für andere reden, aber für mich ist wirklich so etwas machen, wenn es mir nicht gut geht, das nützt bei mir mm. mega viel. Oder ich habe auch gelernt darüber reden, mm -hmm. was ich früher gar nicht ein Fan davon bin.
1: Mm -hmm. Das machst du jetzt gerade schon fast eine Stunde. Ja,
0: fast eine Stunde, genau. Ja, ich denke, es kommt mega auf die Person drauf an, aber ich habe mir recht viele Skills angeeignet.
1: Mm -hmm. Und es gibt Leute, die meditieren, oder? Die machen genau das Gegenteil. Die werden still und lassen Gedanken genau. einfach zu, lassen sie kommen und mm -hmm. lassen sie gehen. Das ist ja so. Ja.
0: Du musst jeder so in Weg finden. Und in der Klinik hilft es einem mega gut bei dem.
1: Und ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass du dich eben damit auseinandersetzt. Mhm. Dass du nicht einfach irgendwie, oh, ich mache jetzt mal, sondern dass du einen Plan hast.
0: Ja, genau. Was
1: mache ich jetzt? Eben, ich lasse jetzt Podcast, ich kann spazieren oder ich kann ja. meditieren, oder ich mache Sport. Mhm. Und nicht dich über, überwälzen oder was ist richtig richtige Wort? Wie eine Welle. Einfach.
0: Ich weiß, was du meinst. Ja. Mhm. Ähm, ja, genau. Und ich denke, es ist wirklich wichtig, dass man diesen Gedanken dann auch irgendwie Raum gibt. Mhm. Weil die dürfen Platz haben und die Emotionen dürfen auch Platz haben. Sagst
1: es, wenn du eben wohnst in der Weg hast gesagt, mhm. wenn dann einmal das kommt, sagst du das auch? Oder, oder machst du es mit dir aus? Es kommt ein bisschen drauf an.
0: Also ich muss sagen, seit ich daheim bin, habe ich noch nicht viel so Moment gehabt, was mhm. ich auch sehr dankbar und froh bin darüber. Aber ich habe auch schon gesagt, hey, ich hatte vor kurzem so ein das Problem, gehabt, dass ich wieder mit dem Schlafen sehr mühe. hatte. Mhm. Und dann habe ich das auch oft angesprochen und habe gesagt, hey, ich schlafe im Moment so schlecht. Ich weiß mhm. nicht, an was es liegt, Ich drehe verstöre, Stören, weil ich verwache jede Nacht. Und dann reden wir auch darüber. Und das ist, ich glaube, das gibt einem mega viel, wenn man das offen besprechen kann. Mhm. Als wenn ich jetzt mir wirklich jeden Abend denke, ja, ich kann sowieso nicht schlafen.
1: Wir mhm. Sie mhm. wieder in die Therapie zurück, wo du bist, in bist zwei Monaten mhm. in dieser Klinik. Wie hat sich denn das weiterentwickelt, der Aufenthalt? Also du hast gesagt am Schluss ist ja Angst gehabt wieder zurückzugehen. Genau. Nachdem du zuerst gar nicht will er bleiben.
0: Genau, ja. Also es ist dann wirklich so gewesen. Wir gewöhnen sich dann halt also ein bisschen an, die, an das Setting und an die mhm. Therapie und irgendwie eben mir bekommt mir fast Vertrauen zu den Leuten, zu der Pflege und es ist auch also so so bei mir ich habe am Anfang nie mit jemandem geredet. Also ich bin nie aufs per also Personal, auf die Pflege zugegangen und habe gesagt hey, schau, ich habe jetzt den Gedanken mir geht's schlecht, ich möchte jetzt mit dir reden. Und dann ist irgendwann einer der Pflege für mich zu und sagte, «Schauen Sie, wir machen so, jeden Abend um 7 Uhr hocken wir zusammen und sie erzählen mir von ihrem Tag. Und dann habe ich zuerst gedacht, ja, ich erlebe ja da sowieso nichts. Also blöd gesagt, <lacht> ich bin einfach den ganzen Tag da, habe ein bisschen Therapien und sonst passiert ja eigentlich nicht viel. Aber das war dann wirklich speziell, ich habe mich dann wirklich mich zu öffnen und dann auch plötzlich so zu erzählen, hey, der Übergriff, der mir passiert ist, ich finde es mega schlimm und mir geht es mega schlecht wegen dem. Mhm. Und
1: das ist so ein wichtiger Punkt. Ich könnte wetten, also ich weiß nicht, dass du dir immer gesagt hast, so schlimm ist es gar nicht gewesen, oder? Ja. Das ist der Grundgedanke, den man immer hat, nach dem Drama. also ich kann nur auch von mir selber reden, ja. wenn man etwas Dramatisches erlebt, hat, sagt man sich immer, so schlimm ist es gar nicht gewesen, so schlimm ist gar Bis mir dann mal gesagt hat, doch, es ist eigentlich mega schlimm Voll, Und ja. erst dann habe ich sagen, gesagt, stimmt. Und ich hatte dann auch mal aufhören, <lacht> immer wenn ich davon erzähle, was passiert, immer zu sagen, ja, aber so schlimm ist es gar nicht
0: Das ist ja so. Es hat wie
1: immer dazugehört, der Satz, so schlimm ist es gar nicht
0: Ja, weil... Es ist schlimm Man will sich schön reden, blöd gesagt. Irgendwie Oder man mein meint es
1: ge gegenüber treibt es nicht, wenn ja. man sagt, es ist schlimm gewesen.
0: Voll, ja, das stimmt.
1: So eine Kombination. Das ist ja so. Und dort hast du es geschafft, an zu anerkennen, dass das Erlebnis schlimm gewesen ist.
0: Ja, und es ist eigentlich wirklich ich habe mir so ein bisschen mit der Zeit pickt man sich die Leute von der Pflege ein, raus, wo man mhm. so ein bisschen ja. der Vibe stimmt und ich habe so zwei drei geh und ich weiß noch ein bin ich reingekommen also ich natürlich auch rausen dürfen mhm. also ich habe ja kein FV und bei dem rausen ich bin spazieren bin reingekommen und nachher guckt er mich an und sagt es ist nicht gut und ich so, ja, ich möchte jetzt aber nicht mit ihnen drüber reden mhm. und dann hat er mich wirklich losgehen und ich habe dann mich selber nicht. ein bisschen mit dem mit mir selber auseinandergesetzt und dann bin ich, bin ich auf ihn und habe gesagt, ich möchte jetzt darüber reden. Mhm. Und dann ist irgendwie beim Spazieren, ist, ich weiß nicht, was mich getriggert hat, aber dann habe ich einfach gemerkt, wie schlecht es mir eigentlich mhm. geht. Und ich habe auch viel in der Klinik immer noch probiert das zu überspielen, dass es mir schlecht geht. Obwohl ich dort eigentlich, das, ich meine, wenn ich mich nicht ehrlich zeigen kann, also in der Klinik kann ehrlich sagen, wo denn?
1: Es ist halt auch schwieriger, in der Klinik zu überspielen zu weil die den Alltag anhalten. Genau, ja. Im normalen Leben musst du ja aufstehen, morgen machen, Bett machen, Arbeit fahren, blablabla. du bist ständig occupied. Ist immer etwas zu. Voll, du kannst ja. dich gar nicht mit dir selber auseinandersetzen. Wenn du plötzlich in einem Setting bist, wo Stillstand ist, mhm. wo du zwungen bist, dich mit dir auseinandersetzen, dann probierst du am Anfang natürlich, dich schon noch daran festzuhalten, wegschieben, wegschieben. Aber nee, merkst du merkst, jetzt geht es gar nicht mehr, weil ja. ich muss ja gar nichts anderes machen.
0: Ja, das ist so. und Ich kann mich noch gut an eine Situation erinnern, wo eine die war auch dort in der Klinik, die zu mir gesagt hat, hey, aber dir geht es ja gar nicht so schlecht. Du mhm. lachst ja immer. Und dann kam der Moment, gekommen, ich bin wirklich ich bin mega ausgerastet. Ich habe rumgelärmt mhm. und ich bin selber ab mir selber verschrocken. Ich habe ihr gesagt, woher nimmst du das Recht, über mhm. mein Wohl und mich zu urteilen? Du kennst mich nicht, du weißt nicht, wie sie mir innen aussieht. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, genau das ist ja das Problem. Wie, wie, wie können die anderen das wissen, wenn ich es nie sage? Mhm. Und ich glaube, dort hat es mir auch ein bisschen Klick gemacht, dass ich mich jetzt einfach auch ich mich öffnen muss, weil sonst verändert sich ja nichts.
1: Mhm. Finde ich stark. Und ich glaube, diese Aufklärung die bringt es wirklich. Mhm. Also, ich merke es immer mehr, dass sich Leute immer mehr getrauen, sich öffnen, über die Gefühle zu reden. Genau, ja. Und so auch anderen Mut machen, mhm. dass man das selber macht. Weil, um das vielleicht abschließend zu sagen, Dir geht es besser, seit du offen damit umgehst. Das ist,
0: ist so, also korrekt, ja. Mhm. Der offene Umgang war, glaube ich, das Beste, was ich machen konnte.
1: Und ich glaube, das großes Wort ist Scham. Mhm. Dass man sich schämt für was man erlebt hat. Genau. Und für das alles, für die Psychiatrie. Aber man muss sich nicht schämen. Genau. Das ist das Leben, aber das zu verstehen, ist schwierig.
0: Ich habe mich auch geschämt für das, was mir passiert ist. Mhm. Und ich meine, im Nachhinein denke ich sowieso, ich kann nichts dafür. Ich, ich habe wirklich nichts dafür, aber man sucht den Fehler bei sich. So, wieso habe ich das und das gemacht? Oder mhm. wieso bin ich dort gsi zu dem Zeitpunkt? Oder? Aber
1: es bringt natürlich genau gleich wenig, wenn wir einfach sagen, schäm dich nicht mehr, das geht ja nicht.
0: Nein. <lacht> man das... darf
1: sich auch, also ja. jeder, der sich jetzt stark schämt für ein Erlebnis oder für, für dass er in Psychiatrie geht oder dass er irgendwie Hilfe für für zwang mhm. bei Zwangsgedanken es ist völlig okay, sich zu schämen. Das muss man auch genau. dazu sagen. Muss, also, es ist nicht ein schlechtes Fall. es ist ein, eine normale Reaktion. Was mhm. ich will sagen, man kann das überwinden, wenn einem die Scham belastet. Genau. Das hast du erlebt und hast du auch so erzählt.
0: Das ist ja so, ja.
1: Du hast so mit der, der unglaublichen Stärke erzählt, wo einem, ich habe es auch gespürt, so richtig Mut macht, das wieder anzugehen.
0: Das ist mir auch mega wichtig irgendwie, weil ich denke, es gibt mega viele Leute, die das nicht trauen. Also weißt du, mhm. die nicht trauen, die Hilfe annehmen oder so, oder die das mega schwach findet denke ich. Aber
1: es ist genau das Gegenteil eigentlich. Und vielleicht müssen wir auch noch mal betonen, dass es Hilfe gibt. Ja. Auch wenn es aussichtslos scheint, man meint, es ist der einzige Mensch auf der Welt, es gibt Hilfe, es gibt Notfallnummer, sei das 143 dargebotene so. Hand oder äh, ja. von das Beratungstelefon oder es gibt ganz viele Möglichkeiten. Dein Hausarzt, viel. wer auch immer, oder dein bester Freund, ja. vertraue dich an.
0: Das ist so. Ja, und es klingt mega blöd, aber das also ist nicht blöd, das ist eigentlich so. Die Klinik hat mir das Leben gerettet. Das kann man wirklich so sagen. Und es sind mega schöne Freundschaften aus dem entstanden.
1: Eine gute Freundin ist sogar jetzt mitgekommen zu jetzt ja. in dem Interview. Du hast sie kennengelernt in der Psychiatrie.
0: Genau, es ist eigentlich so. wir haben das Zimmer zusammen. Gehabt. Mhm. Und wir sind es ist speziell, weil ich denke, meine Freunde sind mir schon neu, aber sie ist mir ein Stück weit viel neuer, mhm. weil sie. Sie kennt mich so, wie mich wahrscheinlich niemand von meinen engsten Freunden kennt. Oder auch meine Familie.
1: Vielleicht sind das grundsätzlich Menschen, die, sich, die sich intensiv mit ihrer Psyche auseinandersetzen. Bisschen, wie soll ich jetzt das jetzt sagen? Das ist schön, dass es nicht gemeint <lacht> für die, die nicht zum Psychologen gehen. Ich will einfach sagen, ja. wenn man sich tief mit seiner Psyche auseinandersetzt, dann wird man halt auch feinfühliger. Und wenn man selber schon eine feinfühlige Person ist, mhm. ist es einem einfach wohler mit Menschen, ja. wo die diese können. Äh, die Zugriff haben auf diese Ebene.
0: Das ist so. Was vielleicht auch noch wichtig ist, ist... Also, ich denke, es ist mega speziell, wie meine Familie und mich das zusammengeschweisst hat mhm. Zeit. Also vor allem auch... Jetzt, ich habe mich mega von meiner Schwester distanziert, weil ich nie wollte, dass sie merkt, wie schlecht es mir geht. Mhm. Und wir sind uns wieder sehr nahe. Oder auch mein Schwager. Ich meine, er ist mich jeden Tag besuchen. Mhm. Jeden Tag. Und ich meine, das macht nicht jeder Freund von der Schwester. Also, das muss man halt auch sagen. Und ich bin ihm da auch mega dankbar und ich bin auch meiner Schwester unendlich dankbar. also Wirklich, ich denke, man muss es einfach auch zulassen, dass die Leute einem helfen und dass sie für die mhm. einen da sind aber das ist genau die Schwierigkeit daran.
1: Und auch du bist an dem Punkt, gewesen, wo du denkst, alles ist scheiße es wird nie mehr ja. besser, ich muss von dieser Welt gehen und mhm. heute sitzt du da und erzählst die Geschichte mit einer ganz anderen Ausstrahlung. Und das wollen genau. wir doch auch mitgeben, wenn das jetzt jemand hört. Wenn es richtig schlecht geht. Es kann sein. Ich will es nicht versprechen, genau. aber es kann sein, dass sich das wieder drüllt wird. und besser wird. Und dass man lernt, mit dem Schmerz umzugehen genau. und damit zu leben. Und vielleicht auch akzeptiert, dass Schmerz zum Leben dazugehört. Und ja. zwar zum einem grossen Teil. Ich kenne niemanden, der schmerzfrei durchs Leben geht, aber ich kenne Hunderte, wo es verdrängen. Das ist so. Ja,
0: ja voll. Und irgendwie, manchmal muss man einfach die Hilfe annehmen. Also, es klingt so einfach. Ich weiß, es ist nicht einfach. Also, zehn Jahre nicht geschafft, aber irgendwann ist der Zeitpunkt, wo man sich vielleicht den Mut kann, kann fassen kann und dann muss man wirklich auch die Chance ergreifen und man muss das probieren. Früher habe ich auch immer gedacht, wenn man jemand gesagt hat, ja, denke doch einfach positiv oder es kommt schon gut. Das sind so Sätze, die bringen einem nichts. das ist nicht gemeint, aber gut gemeint ist nicht gut gemacht und das ähm, ein Kollege von mir hat es mal gut gesagt, der mit mir in der Klinik sagt: Ja, sag mal, im Asthmatiker, ja, schnufft doch einfach. Mhm. Es ist so. Also, es geht halt einfach nicht. Es ist ja nicht so, dass man nicht will. Und ich denke, das muss man den Leuten vielleicht auch ein bisschen vor Augen führen. Dass nicht alles, was man gut meint, auch gut gemacht
1: ist. Und Das hast du wunderbar erklärt. Danke vielmals, Gaill. Danke. Dass du da dich und die Geschichte erzählt hast. Vielen Dank. Remann, SOS seek of silence.